0: 感谢您在北京时间的十七点整继续锁定 FM 九十五点二浙江师范大学校园之声。这一节是由陈座为您带来的校园三人谈。那么在上周末，大家清明小长假好好休息的时候 ，i panda 熊猫频道放出了直播大熊猫交配过程的视频，叫好声和争议声也是此起彼伏的接踵而来。让人不由得想到了前一阵子同样备受争议的湖南卫视的一档节目《奇妙的朋友》。那么，究竟是为了切实引发对动物的关注呢，还是仅仅为了哗众取宠、赚取高的收,收视率？对此，你是怎么怎么看的呢？尤其是，呃，对于这样的宣传和科普工作，你又有怎样的一个看法？那么，就让我们走进今天的三人谈，来一探究竟吧。在我们三人谈节目的开始，还是要按照老规矩，请我们的两位嘉宾来做一个自我介绍了。嗯，
1: 大家好，我是张晓彤，来自文传学院文管一三一班
2: 。大家好，我是徐子淇，是张晓彤的学弟，来自文传学院文管一四一班。一四一班
0: 。哎，两位都是来自文管的学生啊，很巧，我也是。那么，嗯，希望今天我们的三人谈可以，<笑>可以有一个非常开心的一个。话题的讨论吧。其实今天节目的一开始的这段音乐，不知道你们会不会觉得有有一种唤起了多年前尘封的记忆的这样一种感觉
1: ？我没有，因为我
0: 没听过。嗯、啊，我也是。哦，我是<笑>我是特地挑了《功夫熊猫》里面的一个。音乐来作为我们今天的一个开场，因为今天我们一开始就要谈论到的一个话题就是有关于我们大熊猫的一个话题。呃，那么在我们节目一开始也是讲到了，在我们清明小长假时间，熊猫频道放出的直播大熊猫交配过程的这么一个视频，不知道两位嘉宾对熊猫频道这个有没有什么了解呢？嗯
2: ，从网络上了解到一些，然后他。就是据我所知啊，是由一是由那个中国的这种网络电视台，然后 CNTV，、嗯、还有那个就是四川当地的一个，就是中国的大熊猫保护协会，嗯、然后共同组织的
0: 。哎、啊，对
2: 。然后它那个形式呢，就是大概把那个摄像机藏在大熊猫看不见的地方，然后全天候二十四小时，然后你都能看这个大熊猫。然后很多网友，然后就比较闲的人，然后他们就会一整天盯着那个视频，然后或者说。当时网络上有一句比较有名的话，就是可以“滚滚”的看一天
0: 。看来子琪对于这个熊猫频道还是有很多的了解。那我们小童有什么了解呢？嗯，其实刚才这个
1: 频道呢，被子琪就是已经很科普的告诉大家了。嗯、那其实我本身跟他了解的呢也差不多，只不过呢，我也有去呃稍微的看到过他们拍摄的一些呃节目吧。嗯、呃，虽然看完了之后觉得还蛮长知识的，可是我。确实对这样的节目并不太感冒
0: ，啊，既然两位都是对这个熊猫频道有那么一点的了解，那么就我们刚刚开始说到的这个大熊猫交配这个视频的话题啊，不知道两位有什么对于这个视频有什么样的看法呢？嗯
2: ，其实我觉得这个视频的话来讲还是挺好的，因为毕竟像大熊猫交配这种这种事情，平时就是在。就咱们其实根本就无法了解，也没有地方去了解，然后有这么一个新的这种形式，然后让我们去了解这个事情，然后其实是挺科普的，然后能够激起大家的一些，就是起码说兴趣吧。然后其实交配这个事儿，在我看来还是挺科学的。
0: 看来子琪是对于这个视频持着一个非常支
1: 持的一个态度。其实我跟子琪的想法完全不相同，因为呃，我本身也去呃看到了这样的一些视频啊。我觉得我看完之后觉得这样做真的非常的不好，因为我感觉呃说句不好听的话，大家同事呃哺乳类动物啊，如果把你这样的视频拍摄来放到网上，你愿意吗？
0: 嗯，看来小同事出现了一个反对的观点。那么子期有没有想要反驳一下的
2: ？这个虽然我们是哺乳类动物，但是我们是高级哺乳类恐龙。这个哺乳类动物，对我的发音不是很好。然后我们是人，然后所以我们有一定的隐私意识。但是我觉得大熊猫这种，这种靠卖萌为生的，就好像说，如果让你天天以卖萌为生，你肯定也不是很高兴。而、嗯
1: 我不太认同的原因是因为你不是大熊猫，你怎么知道大熊猫它没有这种意识呢？而且作为，其实说实话，大熊猫是我们的国宝嘛，那一个国宝代表的也是一个国家的颜面问题。那你把国家的颜面置于何地呢？我想请问
0: ，哎，小同事把这个大熊猫交配视频的话题上升到了一个关于我们国家颜面的这样一个高度
2: ，这个帽子戴得挺高，其实我觉得。就是，但是我其实、就是、我可以戴一顶更高的帽子啊，就是就是我们的社会主义的科学发展观，对吧？就是熊猫交配的视频其实很科学，让我们更科学地认识到和这个熊猫之间的这种是如何繁衍的，然后更科学地能够认识到这个熊猫保护的一个问题。然后还有一点就是，刚才熊猫我们都刚才都说过，这是一个中国的这个四川省的这种很科、很权威的这种熊猫保护机构来做的，然后所以他肯定会对熊猫的这种。呃，意识的这种理解，嗯、它会比我们更深刻。然后，所以我觉得像小童说的这个，其实在意熊猫的感受，然后其实熊猫自己也不知道，就是小童就有点多虑了，而且有点矫情
0: 。哎，我们现在看到的是小童是以一个更为感性的一个观点来看待这个问题，然后子琪是以一种上升到科学的角度来讨论这个问题啊。但是我们知道，这个熊猫频道它其实是一个网络的一个电视频道。那么，呃，我想问一下，你们对于这个熊猫这个视频内容本身是有一个讨论的。那么，对于这个呃，在网络上进行这样一个平台的传播，有什么看法呢？
1: 嗯，其实我觉得这样的一个传播形式是比较好的，嗯、因为
0: 毕竟现在来说
1: 是一个网络时代，那很多的知识我们也是通过网络获取的，嗯、可能比课堂上面还要丰富还要全面。那如果真的按子琪说的，这样的是一种呃科学发展观的一个形式的话，那你能够从这上面获得很多的知识也无可厚非。但从呃怎么说呢，毕竟是文管的学生，那从人类学的角度来探讨这个问题的话，我觉得这个方法还是并不科学的。我们真正要获取一些关于大。大自然的知识的话，还是来源于生活，来源于自然这样。子琪是什
0: 么怎么说的呢
2: ？这个就是来源于田野调查，就是其实我觉得，因为熊猫这个动物就是太稀少了，一千多只，而且那么珍贵。如果让我们每个人去来源于生活，来源于自然，就好像是让我们每个人都背着旅行包，然后跑到四川的山区里，然后带着单反相机，然后去看这个熊猫，然后去找这个熊猫。当然这样做，一是不安全，二一点经济条件有限，第三一点就是。那我们这么做其实是违法的，会干扰到熊猫这种生活。如果有一个专业的机构来帮我们这么做，更科学的这种方法，然后去保护这个大熊猫，然后反而把他们的成果告诉我们，其实我觉得，呃，是无可厚非的。
1: 嗯、呃，我觉得子琪的这种想法就是完全因为就是中国的这种教育形式，就是把人家嚼嚼碎了的东西吐给你，然后你吃，然后觉得很香。然后我觉得其实呃，完全我们在探讨的是这种节目的形式问题，对不对？它通过网上然后来传播给我们，这种形式到底是好还是不好？那你可能看到的并不是大熊猫，你还有可能是其他的动物，或者是呃其他的一些自然的一些跟我们息息相关的一些东西，对吧？
0: 嗯，那么现在两个人是出现了两种很不一样的观点啊。那我们刚刚既然是讲到了我们嗯、呃、传播平台的一个问题，那么我也是马上想到了我们最近热播的另外一个电视的节目，叫做湖南卫视的一个《奇妙的朋友》这样一个节目，不知道大家有没有一个关注呢？对这个节目
2: ，呃，这个鉴于我本人很少看电视。但是因为这个节目所发生的这种舆论的影响，已经让我从被动的以一种新闻的方式已经告诉我了。其实因为我本人是不看湖南卫视的，我们家都收不到湖南卫视
1: 。天哪，来自北京的同学说家里竟然收不到湖南卫视，确实让我们感到为之一惊啊！那其实我本身。<本身 S 1> <笑>对，我在天津还是收得到湖南卫视的，然后本身呢也还稍微关注到了湖南卫视的一些节目啊，然后我也呃看到了一些这个奇妙的朋友，但是呢我十分的排斥这个节目吧，怎么说？嗯
0: ，为什么会呃去排斥这个节目呢？既然小同事看过这个节目的，可不可以来给我们说一下你看了这个节目以后的一些感想？呃，这个节目我看的
1: 本身并不多，可能我说的呢也比较片面啊。那我其实，在看到这个节目的时候，它的形式就是，呃，找到一些呃非常有名的演员，或者是明星，或者是歌手之类的，然后呢，组成一个团队，嗯、然后呢，前往一个野生动物园，嗯、然后和他们的饲养饲养员一起呢，对这个呃一些动物，然后进行一个护理啊，或者是呃训练。之类的，然后我觉得本身看到这个节目，大家可能看到的更多是温馨。那我也觉得可能是节目本身的节目制作单位的字幕君，然后比较卖力，所以让你觉得画面是十分温馨的。但其实我觉得看到里面很多的内容，如果刨去它的字幕，刨去它的这个音效的话，看起来还是很心酸的。嗯
0: ，具体是心酸在什么地方呢
1: ？比如说我有一期觉得印象很深刻的就是，呃，我。忘记是李宇春还是谁，他要去训练这个大象倒立。嗯、哦，你觉得大象能倒立吗？所以小童觉得，呃，节目中一些违反动物，呃、对，因为我有知道了解到，就是说大象它的这个受力点是要靠四肢来维持的，你让它去倒立，完全就违反了他的这个受力，违违反了他自己本身的这个身体的协调能力，它这对他来说是一种伤害，嗯、而且这样的事情在整档节目中层出不穷。
0: 嗯，所以我们小彤是觉得，虽然这个节目看上去非常的温馨，因为节目加了很多的，呃，可爱的字幕啊，让这个节目看上去好像是，呃，表达了一种人与动物之间一个和谐的关系，但实际上呢，它其实里面很多环节的设定是违反了动物的一个常理，是对动物有一种伤害。那么我们的子琪是怎样一个观点呢
2: ？嗯，其实要我来说这个奇妙的节，朋友的这个节目的话来讲，其实我觉得挺矛盾的。因为我完全就是完全赞同，就小彤姐刚才说那些观点，就何况让人倒立，就比如说让我倒立，我觉得我现在都根本做不到。然后何况让大象呢？虽然我跟大象的体型就是相差不多，然后但是，嗯、呃，我来讲，但是我就我后来这个事情发生以后啊，我就在想关于这个事情的一个影响问题，因为我们判断一个事情嘛，怎么着给它定性的时候都要去看它影响。然后就是，就好比我们说我们现在这个节目，如果说没有《奇妙的朋友》这个。这个节目这种这种出这种出现的话，我们怎么可能会在这里讨论一个关于动物保护的问题？然后我们网上怎么会有那么多舆论去网友互去互相争论，应该怎么去保护正动物？应该就是动物怎样应该更科学的被保护？还有一些就像星星啊这种，呃，他们这些习性，我们怎么可能去被了解到？而且还有一点就是它的这种节目形式啊，虽然它内容上有些问题是不科学的，然后但是它的形式来讲，就好比说如果现在让我们去看那个。一个动物世界，你能告诉我现在有多少人会去、嗯、说主动去看动物世界？每天晚上我,我
1: 主动，我天天主动看动物世界
2: ，少少数派
1: 。哎，
0: 看来我们小童是一个非常热爱动物的一个爱好者了。大
2: 多数人都是更说去看明星啊，然后会有什么看跑男呀、啊，有明星在，然后我们就去。然后正好他们湖南卫视以这种明星为噱头，就提高自己的收视率，然后从而就也给我们告诉我们一些动物保护的这方面的知识，或者说让我们去呃更爱护这个动物，我觉得是这么来看的，还是从它的形式上来看，但是内容上来讲，你不能要求一个电视台有一个科研机构的这种保护水平，就有点过分了。其实我觉得
0: ，哎，所以我们子琪的看法是，通过这样的一个节目，让我们大家更加的去了解这些。呃，野生动物或者是一些濒危的动物，然后让我们对这些动物有一个更更多的一个爱护。那么，我们小童对于这个观点是怎么样的一个看法呢？嗯，我觉得他说的对。哎，但是我就我了解到啊，这个电视节目里面很多的观点其实是有一个误导，所以在网上也会引起了一个挺大的争议。比如说关于黑猩猩的这件事情，不知道子琪知不知道？
2: 呃，我不太清楚，介绍一下
0: 。就是有很多人觉得，呃，节目里面不是出现了，呃，给黑猩猩穿衣服，或者是让一个公的黑猩猩去认他的儿子，有这样的环节出现。但是，就网络上一些比较呃自称是专家的人，他就表示说，这样一个行为其实是违反黑猩猩的一个生理或者是它种群的一个习习惯的
2: 。呃。他是不是因为那个黑猩猩？好像是我知识比较缺乏，但是我觉得好像我有所知道的是，黑猩猩他会那个，尤其这种公的黑猩猩，然后他会去，就是说遇到一些不是自己的。婴孩，然后他会去杀这个幼崽，好像是有这种的这种残酷的自然法则存在的。
0: 哎，对对对，这个雄性的黑猩猩其实是有两个黑暗的本能，就是拒外和杀婴。就讲的通俗一点来说，就我不认识你，我就把你杀掉，我就对你有敌意，除除非你是一个妙龄的雌猩猩
2: 。对，而且好像他们黑猩猩好像实行的是走婚制度。是吧？走婚，然后他那个黑猩猩不认识自己的孩子是谁，然后所以他有可能会说出现就是把自己的亲生儿子给杀掉这种事情。啊
0: 、呃，那么就有这样一种误导，你还是觉得这个呃电视节目会让大家对于这样的一些动物有更好的了解吗
2: ？呃，就是我是觉得，因为我是一个就是就是像小彤姐说的，我是一个被中国教育毒害的人，然后那个。<笑>我是很相信这个事物的发展就是往前走的，然后它这个形式真的是挺好的，然后只不过它中途的这些出现一些播出内容上的一些违反这种科学规律的这种问题，然后可以就是说，你看像现在这个问题发生了啊，然后我们可以去请当地的就是一些动物保护专家，然后去指导他这个节目，然后说不用说就因为他有这样一个问题，然后就马上。就是什么像停播呀，然后这种的这种大帽子啊，什么虐待动物啊，然后他网友其实有时候挺不理智的，完全是不是说去看他的形式的到底正确，还是就是光看一个小点，就还是那句话有点矫情。
0: 哎，子琪说了那么多啊，我们小童好像一直在旁边待着没有说话。那你对子琪刚刚说的这个观点有什么看法呢
1: ？我觉得我有一部分认同吧。他虽然子琪一直在说很矫情，可是。事实就是这样，你还能怎么办呢？为什么没有这么多年了，没有人去停播《动物世界》？为什么？为什么他奇怪的朋友，呃，奇妙的朋友一上来也也很奇怪，我觉得。然后就让停播呢？其实还是有他的原因的。就我们经常说，可怜之人必有可恨之处。他被停播还是有他的原因在的，不是吗？就说了一件事情，你已经抛，已经出来了，已经发生了之后，你觉得你去讨论了它，说明他这个形式是好的。那。哦，也就是说，明星吸毒本身没有什么错，他之所以吸了，然后呢被大家重视到了，所以他大家才重视到明星不能够吸毒这个问题是这样吗？那如果所有的事情都是这样来发生的话，我觉得这个世界也就不那么美好了
2: 。这个其实，呃，小彤姐说的。嗯，理论上其实我是有所接受的，但是我还是想就是反驳反驳一下，就是防患于未然，还有未雨绸缪这种事情，对于我们来讲其实是挺难的一件事。然后包括这种动物保护，如果真的是这个节目，还是我刚才那个观点啊，这个节目如果不出现，没人会会去这么关注这个动物保护这件事情。然后像《动物世界》，呃，它不被停播是因为它还是以那种原来的方式去看，然后它不被停播，也就是因为。也其实体现了它就是大家都在很少有人去看这个动物动物世界，看,看的人不多，看的人不多，是吧？看的人不多。<笑>然后还有包括就是像其实我自己电脑里啊有那种英国 BBC 的，然后那种啊、嗯呃、纪录片。然后从四五年前吧，我从就是非洲回来那次，然后他们就给我下了，就是有中文字幕的，中文字幕都配好的。跟你说这是世界上最顶尖的纪录片，你去看吧，《大峡谷的美丽星象》真的特别好。我就是告诉大家，我这个四五年了，我一次都没打开过，因为他记不起我的兴趣，他没意思。我不会说，我一天到晚忙着学习那么忙，然后我晚上没事回家，我看一眼这个小鹿在那儿跑，然后旁边一个很低沉的男中音在那儿说着英文，然后真的是不好玩
1: 那可是奇妙的朋友，你不也没看吗？就是他已经出来了，可是你也没看啊。也就是说，他的意义在什么呢？我们播
0: 音间里的火药
2: 、呃，因为我的性格比较。闷骚，然后我不像那个大家都去就是看，然后我可能兴趣点不一样，但是我是针对于大部分人的兴趣点。湖南卫视嘛，你看我连湖南卫视我都收不着，我怎么能看奇妙的朋友呢？
0: <笑><笑>我们播音间里的火药味是越来越浓了，大家稍微冷静一下，我们还是把话题先拉回到这个保护动物这个话题上来，不要过多的去纠结在这个媒体的宣传方式这个问题上。那么我们还是再把问题目光再转回来吧。嗯、呃，我们想还是讨论一下这个《奇妙的朋友》这个节目对于保护野生动物，嗯、呃，它节目的内容对于保护野生动物的一个影响。就比如说，我们其实很知道这个节目中会有一些，呃，把动物显示的非常的萌，然后对，然后网络上也有话题说，哎，这么萌，我可不可以去领养一只这样这样的一些话题？那么大家不知道对于这个话题是怎么样的一个看法呢？
2: 这个的话，小童姐居然说看过，那我这个没看过湖南卫视的，还是她先说吧。嗯
1: 、呃，其实我觉得吧。这个节目有很多很多的方向都在误导着大家，怎么说呢？因为比如说像，就像刚才我们的主播说到了，啊、呃，可能让我们看起来这个动物很萌，觉得自己特别想去领养。可是你有没有想到，你有没有这个能力去领养？你以为这个明星跟他亲近的自然了，你知不知道他做了多少努力？而且有多少个饲养员在周围坐站着？那我觉得这也是对我们的一个误导，就像说，嗯，比如说你在高考做题的时候，你一直在刷题，你刷了一百道题，可是你没有对答案，然后你全是错的，那有用吗？他的这个节目的形式就是这样的一个形式，他一直在给你传播啊，动物与人是好朋友，然后我们可以相亲相亲，可是他一直在传播的是一种错误的，比如说就像我刚才说到的，呃，大象和让他倒立，然后还有像刚才主播说到的，呃，让猴子去认干爹，对不对？然后其实他明明都。都是错的。可是这样通过电视的形式，如果它还比较受欢迎的话，再传播给我们大众，再传播给下一代零零后、一零后，那我们的脑子脑袋里面就会形成这样的一个定式。那明明都是错的东西，那就会一直延续下去。那是不是一种误
0: 导呢？对，其实小童刚刚说了很多节目对我们的误导。这边我也有一点想要补充，就是其实节目中有很多人与动物非常亲近的一个画面。其实那些动物，比如说黑猩猩本身是。非常凶猛的一种动物。如果你呃，节目里面明星和星星这么的亲近，那么小朋友们看到的时候，会不会也觉得他们其实是没有任何危险性的？然后在动物园里面也会想要跟他们有一个近距离的接触，这也是非常危险的一件事情。而且还有一点，我们的黑猩猩其实和人类的 DNA 的接近指数是非常高的，包括它本身就是一个人种的动物。那么。对，那么人和黑猩猩之间其实很多的疾病是可以进行一个相互传播的交叉的传播，呃，如果黑猩猩有什么病，然后经过了这样近距离的接触，可能就会传染给人类。同样的，人类也会传染给黑猩猩，这也是一个很不好的事情
2: 。嗯，其实像就主播陈卓刚才说的这个观点啊，就是我想也做一个反驳，就是因为他的那个。因为它的像黑猩猩这种东西，就是包括我们这种节目，它肯定是有，就说虽然专家水平不高，导致出现什么大象倒立啊这种违反自然常规的事情，但它肯定有一定，就是说你这个明星他有没有什么传染病，你这个大猩猩他有没有传染病，这肯定这这种就说难听点很低级的这种错误，早在这个节目开播之前就已经被避免了。然后所以我觉得，呃。就有点多虑了，你知道吗？然后还有一点就是刚才就是你说啊，对，还是矫情，小童姐说了。然后就是还有一点就刚才那个说养萌宠的这个观点啊，就是我不说我不去对这个观点做出什么评价，我就说一句话：有钱养萌宠的人没看节目也想养，没钱养萌宠的人看了节目也养不起。像那阿拉伯国王，他养了多少只白老虎？这肯定我们普通人养不起啊，然后什么养黑猩猩，真的一般人真的养不起。然后所以我觉得我们看了以后，我们可能会想就养萌宠，我可我还想养，我还想养只老虎当萌宠，但我养不起，宿舍不让养这个事儿。对对，对,
1: 对我完全同意，我也觉得，其实我看完那个之后，也挺想养一只长颈鹿的，可是我养不了呀
0: 。这个也是反映了我们现在普遍的一个我们很穷这样一个很可怜的一个现状，但是。对于这个问题，我们就先放一下，我们放到后面的节目中继续跟大家讲。那么我们之前也是讲到了 i panda 熊猫频道和我们奇妙的朋友这两个话题。不可否认的是啊，我们对于这些事情这么关注，还是折射出了我们所有的公众对于这些动物保护宣传方式也是非常的关注和期待的。那么为什么动物保护的方式会引起这么广泛的一个关注呢？不知道两位是怎么想的呢？
2: 嗯，要我说的话，就是，就平时我们对于野生动物保护的一种缺失，然后这这种节目一出现，然后马上就大家突然想起，哇塞，我们平时没有去保护动物啊，然后我们对动物，我们有愧于动物啊，就是出于一种这种就是道德层面的心理吧，应该是这样，不知道小彤姐怎么想
1: ？我觉得我们应该。客观而辩证的看待这个问题啊，因为我觉得，呃，它能够引起我们的关注，主要有两个方面。第一个方面肯定其实也和，呃，媒体的炒作分不开的。一档节目它出来之后，它的槽点在哪？它的卖点在哪？它如何去运作？如何去运营？如何呢能够吸收到的这个关注度、收视率，也是和它的这个前期宣传分不开的。所以说，如果大家嗯、呃、一味的觉得，呃，把它看成了一个我们现在哎呀，因为这档节目而引起了我们的关注这样的一个。呃，情况的话也是比较片面的一种想法。那再来说的话，其实呃，动物和人之间的这个关系，呃，长期以来一直都是存在着的，就是、嗯、呃，因为。像我们在游牧时期或者是农耕时期的时候，人与动物之间都是一种和谐相处的关系。那慢慢的，随着我们的这个社会逐渐在,在进步的时候呢，我们和动物的关系好像变得并不那么的友好，<对>好像是吃与被吃的关系了。所以说，我觉得，呃，这也是我们值得关注的一个点。毕竟我们现在的这个社会允许我们，或者是这个情况可以允许我们去关注到这样的一个问题。那如果在呃抗日战争时期，可能你想到的就不会
0: 是这些了。哎，所以两位嘉宾的，嗯、呃，观点是，为什么我们会对动物保护产生这样大的反响呢？是因为我们在动物保护方面出现了一些问题，所以我们才会关注到它。那么，两位觉得啊、呃，我们为什么要去保护这些动物呢？因为我听到过这样一种说法，就是说有人是这样说的：在人都没有保护好的今天，为什么要去保护猫猫狗狗？还不如保护人来的更有意义。所以你们觉得为什么我们要去保护动物呢？
2: 我觉得这种说法是非常不负责任的。人在任何时代，包括在未来，包括在过去，都会被保护不好，没有说人每个人都能被保护好的这样一个时代出现。嗯、然后我是觉得，就我现在就转身转摇身一变变成一个理想主义者，嗯、我是这么想的。就我们出于一种道义的角度，我们人类已经有了今天这么高度的文明，然后已经发展到现在，然后突然有一天我们想起来，我们在这种自己发展的路程过程中，然后杀掉我们多少动物兄弟，让我们多少的动物兄弟，啊，说兄弟好像有点怪，让我们多少的动物朋友，然后去就是消失在这个世界上，然后这是就是一个道德的角度上来讲，就其实每个一个每一个善良的人啊，都应该有这样一种。心情就是我们会对弱势群体、弱者有一种天生的怜悯之心，应该是这样的
1: 。其实我特别想反问一句，就是我们为什么不去保护？嗯，说实话，我们为什么当今像现在要去保护？呃，其实每一个物种，你不用去保护，它都可以有一个自己的一个循环模式，自生自灭，嗯、它都会可以很好的发展。嗯、可是为什么我们现在要提到去保护它？是因为有伤害，没买就没有卖嘛，对不对？你去伤害了它，所以现在它已经遭到了一个它自己的生存链的一个破坏，所以你才需要去保护它，不然它就在这个地方消失了。就像说人为什么你现在
0: 不用去保护，因为我们还没有遭受到巨大的伤害，对不对？其实小童也是提到了一个，嗯、呃，对于动物的伤害引起的我们生态平衡的一个问题的出现，我也是觉得，其实呃，我们地球的生态平衡系统。在几千年以来，其实它是有一个自我修复的一个功能的。任何的动物灭绝，对于地球来说，其实是一个很正常的一情况。但是你一一种动物的灭绝，种种动物的灭绝，对于人类的影响来说，其实是非常大的。像人类这么脆弱的一个生物，它连海平面你上升了几厘米、几十厘米都是承受不来的一个情况。嗯、呃，在这样的一个脆弱的生物面前，你再去破坏。动物的生态环境，然后让我们很多的生生物出现了一种灭绝的情况，然后让我们的生态平衡出现了问题。人类其实是没有办法去承受这样一个后果的。那么我们之前讲了那么多呃关于动物保护的一个话题，也讲了关于动物保护的意义。最后我们还是要来讲一下，我们究竟要去怎样去保护我们的动物呢？子琪有什么想法
2: ？怎样去保护？就是。我觉得这个事情就是还在一个宣传的角度吧，像刚才就是其实我还是站在《奇妙的朋友》上那个形式新颖的角度上来讲，就是我们可以就是说《奇妙的朋友》花这么一个一推出，然后马上引起社会的这么一种舆论的热潮，然后但是我们就马上要在这个热潮之后要给他就是泼冷水，然后要给他就是告诉我们这个真正的科学的观点是什么，然后所有的这种。看过这个节目的人都会对此有一个认识，正确的认识，包括他之前的那种、嗯、错的认识。他有了这种新的认识之后，他这个新的认识反而更加深刻，更加应该知道我们应该怎样去保护这个动物。
1: 嗯、呃，那我觉得其实，在这个呃现在这个社会来说的话，我们唯一能够解决问题，并且非常有效解决问题的话，那就是通过法律的手段。嗯，那我们可以在两方面制定法律，一方面就是在这些捕猎者、狩猎者、人这方面制定一些相关的非常严苛的法律，证明就是说你去跟动物之间的这个来往，比如说你要现捕现杀，对不对？还有就是说不能够去破坏它们的生存生态平衡。还有地方第二方面就是在它们这个动物的保护方面，然后制定相关的一些非常。合理的这些法律条款，然后呢，给他们更好的一个更温暖的家
0: 。好的，两位也是说了一下自己对于动物保护的一个看法。那么我们今天的节目里也是跟大家一起聊到了 ipanda 熊猫频道和奇妙的朋友，也一起探讨了目前动物保护的问题，以及两个嘉宾还跟我们分享了他们对于保护动物的方方式的一个看法。那么今天也是非常高兴能够和子琪和小童一起陪伴大家度过这半个小时。在节目的最后，还是请两位嘉宾和大家说一声再见了。啊，大家再见
2: 。嗯，大家再见，拜拜
0: 。好的，这一期就是我们校园三三人谈的全部内容。我是陈作，我们下期再见。